0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Marguerite Lagrave, deuxième et dernier épisode. En novembre 2001, le corps de Marguerite Lagrave, une femme de 79 ans, est retrouvé dans sa très modeste maison d'Esus, un village dans le Béarn. Malgré une enquête poussée, les gendarmes ne dégagent pas de piste claires et l'affaire est classée en 2005. Mais 12 ans plus tard, un homme est arrêté.
1: Le village d'Aisus est soulagé. Le meurtre de Marguerite Lagrave, retrouvé égorgé au matin du 12 novembre 2001, vient sans doute d'être enfin élucidé 12 ans après les faits. Les voisines de la victime, qui avaient découvert oui, oui, le oui, corps à l'époque, avaient du mal à y croire ce matin.
0: Tout le monde pensait à, à de mauvaises choses sans être vraiment... C'était pas réel. quoi. Donc maintenant, on est sûr que c'est pas celui qu'on pensait. Donc pour nous, c'est une sécurité pour tout le monde. quoi. Surtout pour le village. Le lundi 9 septembre 2013, Daniel Trey, un manutentionnaire de 37 ans, originaire d'Oloron-Sainte-Marie, est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Marguerite Lagrave. C'est un homme pas très grand, brun, les cheveux coupés courts et avec des yeux clairs. Les enquêteurs de la section de recherche se rendent compte qu'il n'est pas inconnu dans ce dossier. Il a en fait déjà été entendu. Son nom et celui de sa femme de l'époque, Karine Barbour, sont écrits noir sur blanc, dans la procédure de 2001. Le mardi 27 novembre 2001, deux semaines après le meurtre, le couple est interrogé par les gendarmes. Car Daniel Treil et Karine Barbour possèdent une Golf Noire avec un liseré rouge, une voiture de la même marque que celle aperçue par les voisins de Marguerite Lagrave dans le village la nuit du meurtre. Daniel Trey et Karine Barbour sont connus des autres habitants des US. Ils habitent au loron sainte marie à une dizaine de minutes en voiture, mais ils viennent souvent dans le petit village de la vallée d'Aspe, car les parents de Karine y ont une maison de famille. Ils ont trois enfants, le plus jeune est né après le meurtre de Marguerite Lagrave, et dès leur première interrogatoire, ils avaient reconnu s'être rendus à Esus le dimanche 11 novembre 2001. Puis ils avaient dit être rentrés chez eux, dans l'après-midi. Damien Delsoni, comment est-ce qu'on en arrive à cette garde à vue plus d'une décennie après les faits
1: Eh bien, par un divorce. Parce qu'en en fait, au moment de son arrestation, euh, Daniel Trey, il est en train de se séparer de Karine Barbour... Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette séparation, elle se passe pas bien du tout. Euh, Karine, elle s'est installée à la Lacano, en Gironde, sur les bords de, de l'Atlantique. Et en fait, c'est elle qui a la garde des enfants, ce qui convient pas du tout à, à Daniel, à son ex-mari, qui aimerait de la voir aussi. Donc, voilà, ils il se disputent très vivement sur la garde des enfants.
0: Dans le cadre de ce divorce, Daniel Trey et Karine Barbour lancent régulièrement des procédures l'un contre l'autre, notamment pour non-versement de pensions alimentaires ou non-présentation des enfants à l'autre parent.
1: Oui, alors il y a tellement de procédures, il y a tellement de plaintes que Karine, elle est presque devenue une sorte d'habituée de la gendarmerie locale à la Cano. Elle va même sympathiser avec une des gendarmes de la brigade.
0: Un jour, elle dit à cette gendarme qu'elle a peur que son mari la tue et elle ajoute comme il a fait avec la vieille d'Esus.
1: Oui, alors là, forcément, la gendarme, elle a beau être un peu copine avec Karine Barbour, elle va quand même tiquer un peu sur cette déclaration. Donc, elle va prendre son téléphone, elle va contacter la gendarmerie de Pau, elle va leur demander, euh, voilà, est-ce que vous vous souvenez d'un meurtre non résolu d'une vieille dame à Esus Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous dit quelque chose
0: En fait, ça ne leur dit pas quelque chose. Mais les gendarmes consultent leurs archives et prennent contact avec les plus anciens de la brigade. Et en effet, il y a bien eu une vieille dame assassinée à Ésus en 2001, il y a près de 12 ans. Le procureur de la République a été nommé à Pau trois ans plus tôt et ne connaît pas l'affaire. Mais il décide d'exhumer le dossier Marguerite Lagrave et de s'y plonger. En relisant les procès-verbaux de l'époque, il réalise que Daniel Trey et Karine Barbour ont déjà été entendus. Et il décide de placer le couple sur écoute. Très rapidement, le sujet Marguerite Lagrave est évoqué par Karine Barbour. Elle prévient son mari qu'il a intérêt à laisser tomber sa demande de garde des enfants s'il ne veut pas qu'elle raconte aux gendarmes comment il a tué la femme de 79 ans. Pour son silence, elle exige aussi qu'il lui verse 100 000 euros dans les plus brefs délais. Pour mettre un peu plus la pression à son ex-mari, Karine Barbour appelle plusieurs fois la mère de Daniel Trey en se faisant passer pour une journaliste de Sud-Ouest qui enquête sur le meurtre. Il sait que c'est elle, refuse de rentrer dans son jeu. Et un jour, en répondant au téléphone à la place de sa mère, il lui dit « Toi aussi tu t'en souviens, tu es aussi coupable que moi ». Il est donc interpellé le lundi 9 septembre 2013, et en garde à vue, il avoue le meurtre de Marguerite Lagrave. Cette nuit-là, Daniel Trey a d'abord visité la maison de la retraitée, avant qu'elle ne l'aperçoive et ne tente de se défendre. Le cambrioleur la tue, puis il continue à fouiller sa maison, en laissant du sang partout. Damien, en garde à vue, Daniel Treil précise le rôle de son ex-femme Karine Barbour.
1: Oui, alors lui il dit que le cambriolage c'était son idée à elle, euh, parce qu'en gros elle voulait qu'ils trouvent de l'argent, ils avaient besoin d'argent. Il dit d'ailleurs c'est elle qui conduisait la voiture, et lui dit tout de suite, moi j'avais pas du tout l'intention de tuer Marguerite Lagrave, mais quand elle m'a surpris dans la maison, j'ai paniqué et je, je lui ai porté ce coup de couteau.
0: Karine Barbour aussi est placée en garde à vue pour complicité de tentative de vol. Qu'est-ce qu'elle dit aux enquêteurs
1: à peu près le contraire de ce qu'a dit son ex-mari c'est-à-dire qu'elle va dire euh, c'est lui qui est responsable de tout d'ailleurs il était avant d'être violent avec Marguerite Lagrave et de la tuer, moi il était déjà violent avec moi depuis longtemps et qu'elle, elle, elle s'est retrouvée dans cette histoire un peu contrainte et forcée donc en fait les deux vont se rejeter la responsabilité pendant leurs auditions
0: Mais si le crime est prescrit, à quoi ça sert pour elle d'aller dénoncer son mari
1: alors, on peut supposer que euh, dans le cadre de ce divorce très conflictuel avec Daniel et le problème de la garde des enfants, elle se dit après tout « je ne vais pas aller euh, confier mes enfants à quelqu'un que j'estime être un criminel ». Bon, elle, elle s'est aussi renseignée hein, sur la, la prescription, sur les délais, euh, mais elle se dit que son mari, euh, lui, n'a peut-être pas fait cette démarche, qu'il ne sait pas que le crime est prescrit après 10 ans. Elle espère aussi qu'elle va peut-être utiliser euh, tout ça pour le, le faire chanter et le faire lâcher sur cette histoire de garde d'enfants.
0: Ça aurait pu être le crime parfait, le meurtre de Marguerite Lagrave en 2001 à Isus est enfin devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Le jeudi 26 novembre 2015, le procès de Daniel Trey et Karine Barbour s'ouvre dans les Pyrénées-Atlantiques devant les assises de Pau. Lui est poursuivi pour vol avec violence suivi de meurtre, elle pour complicité de vol et tentative d'extorsion. Mal assuré, psychologiquement affaibli selon son avocat, Daniel Trey se défend d'avoir voulu faire du mal à Marguerite Lagrave et il charge son ex-femme. Il se présente comme un mari soumis, totalement sous l'emprise de sa compagne de l'époque. Elle portait le pantalon, dit-il. Daniel Trey, c'est un homme qui est décrit comme étant doux. L'avocate de Daniel Trey... Pierrette, Mazza Vieille. Par tous les témoins, il n'y a que son épouse, son ancienne épouse, qui vient de dire aujourd'hui que c'était elle le martyr. Mais c'est quelqu'un qui, véritablement, a, a toujours suivi tout ce qu'on lui disait et qui s'est laissé faire. Il maintient que l'idée première était de cambrioler la vieille dame et qu'il a agi sur ordre de Karine Barbour. Elle aurait insisté pour qu'il ramène quelque chose. Pourquoi y être allée avec un couteau « Le couteau était seulement destiné à ouvrir la porte », répond Daniel Treil. « Quand j'ai vu Margot, j'ai paniqué. Le couteau, c'était pour forcer la porte. Je ne comptais pas m'en servir. C'est suite à l'alcool et à la panique que le coup est parti. Ça s'est passé tellement vite. J'avais peur qu'elle me reconnaisse. Le coup est parti tout seul », explique-t-il. Cette version ne colle pas avec la description qu'a faite le médecin légiste du visage tuméfié de Marguerite Lagrave. Selon lui, la vieille dame a été passée à tabac.
1: Personne ne semble vouloir assumer sa responsabilité.
0: L'avocat de la famille Lagrave, Antonin Le Corneau.
1: Très qui vous dit que le coup est parti tout seul. Il s'agit d'un coup de couteau qui a transpercé la gorge de part en part. Et il vous dit qu'il ne l'a pas vu partir, comme si c'était un simple coup de feu. On sait qu'elle avait des contusions partout, sur le visage.
0: Donc c'est quelque chose qui, qui a duré, des coups qui ont été portés, qui ont été violents. Damien, est-ce que ce procès permet d'en apprendre plus, en fait, sur le déroulé de cette nuit-là
1: il va surtout placer les jurés devant l'extrême violence de ce meurtre parce que dans un procès vous savez on montre les photos de la scène de crime aux jurés les originaux, les photos qui ont été prises au moment où on a découvert le corps et là ils voient bien les jurés à la fois le visage tuméfié de Marguerite, ils entendent ensuite le rapport du légiste qui va décrire le coup de couteau, l'égorgement. Ils vont finalement visualiser toute cette séquence où Daniel Trey, les mains encore couvertes de sang, va fouiller les tiroirs, ouvrir les armoires. Il va enjamber à plusieurs reprises le cadavre de la victime qui se trouve là, dans cette minuscule pièce. Donc, il est obligé de l'enjamber. Donc, tout ça, les jurés, ils le voient, ils l'entendent et ils se font une idée de la scène.
0: Les enquêteurs ont aussi fini par retrouver l'arme du crime.
1: Oui, alors c'est finalement grâce à Karine que cette arme va être retrouvée. Et effectivement, il y avait d'ailleurs l'ADN de Marguerite, de la victime, sur cette arme. Peu de temps après le, le meurtre, ils avaient jeté les gants utilisés par Daniel dans une déchetterie. Ils l'ont fait le lendemain du crime, a priori. Et quelques semaines plus tard, euh, Daniel et Karine, bah, ils avaient offert le couteau à un ami qui était collectionneur d'armes. Donc cette arme, en fait, elle n'avait pas disparu. Elle avait juste été euh, donnée euh, voilà, à un ami de Daniel.
0: Au-delà du meurtre de cette dame et du traumatisme pour tout un village, la disparition de Marguerite Lagrave laisse aussi une famille déchirée.
1: Oui, parce qu'on l'a dit depuis le placement en garde à vue de Sonia et de Bruno, euh, l'autre partie de la famille n'a en fait, jamais accepté leur innocence quelque part. Ça, c'est tout le poison d'une rumeur. Euh, c'est la traduction de la fameuse phrase « il n'y a pas de fumée sans feu », donc il y a toujours un doute euh, qui subsiste sur leur culpabilité, alors qu'ils sont totalement blanchis et totalement innocents dans cette histoire.
0: D'après l'accusation, quels étaient les rôles exactement dans ce duo criminel
1: Alors en fait, ce qui ressort, c'est que lui, euh, Daniel Treil, c'est un peu l'exécutant froid d'un plan sordide et qu'elle, elle a été, comme l'a dit l'avocat général, une sorte d'aiguillon dans cette affaire. En fait, c'est surtout un couple toxique. Euh, lui, il parle de panique alors qu'en fait, les constatations, elles démontrent qu'il a fait preuve quand même d'un certain sang-froid. Euh, il n'a pas, pas arrêté de se présenter comme un homme sous la coupe de sa femme euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas et elle, elle cherche toujours aussi à minimiser son rôle. Elle ment assez souvent, assez mal d'ailleurs, et puis elle va quand même évoquer, ce qui va être confirmé d'ailleurs par un de leurs enfants, la violence habituelle de Daniel Treil au sein du foyer finalement, leur mode de défense, il est assez classique dans une affaire comme celle-ci, parce qu'il faut toujours échapper au rôle de leader. Le leader, c'est celui qui va prendre la peine la plus importante. Donc, tout l'enjeu pour eux devant les jurés, c'est de se montrer un peu comme celui qui a suivi l'autre, qui s'est laissé inspirer, embarqué par l'autre, mais qui n'a pas, évidemment, eu la main mise sur cette histoire.
0: Le mardi 1er décembre 2015, 14 ans après les faits, la cour d'assises de Pau rend son verdict dans l'affaire du meurtre de Marguerite Lagrave.
1: Ils sont reconnus coupables. Tous les deux, Daniel Trey et Karine Barbour, lui, va écoper de 20 ans pour meurtre et tentative de vol, elle, de 13 ans pour complicité de tentative de vol et tentative d'extorsion.
0: Quelques minutes après le verdict, la famille de la septuagénaire quitte la salle des Assises. Marthe Lagrave, la belle-sœur de Margot, étreint la famille de Daniel Trey. Oui, je suis allée les embrasser », explique la veuve du frère de la victime. « J'ai mal au cœur pour cette famille », nous aussi, on a souffert, on sait ce que c'est. Le 2 décembre 2016, la cour d'assises d'appel des Landes, à Mont-de-Marsan, confirme la peine de Daniel Trey. Celle de Karine Barbour est ramenée à 10 ans. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef, Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delceny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.